0: WarbyParker.com Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Jueves 14 de febrero de 2019, a Colman, Estado de México. Un joven cerca de los 29 años llega al domicilio marcado con el número 17, ubicado en la calle Primera Cerrada de Sor Juana Inés de la Cruz, en la Colonia Centro a solo un par de cuadras del Palacio Municipal de Acolman. Procura actuar sigilosamente para asegurarse que sus próximas víctimas no noten su presencia ni sus macabros planes. Toca el timbre, pero no recibe respuesta, así que decide ingresar por la fuerza. Apoya un pie sobre el muro de ladrillo y salta la barda del domicilio. La altura del mismo le permite ingresar fácilmente. Dos autos están estacionados dentro del garage. No fue necesario forzar la puerta de la entrada, ya que solo bastó con girar la perilla. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Saúl ya había estado en pasadas ocasiones en aquel domicilio por lo que conocía perfectamente el interior del mismo. Una vez dentro, en el pasillo de la casa, es sorprendido por don Carlos, el dueño, quien al verlo, su reacción fue preguntarle qué hacía en su casa, sorprendido porque conocía a Saúl. Él había ido un par de ocasiones antes, por lo que la víctima pensó que aquel hombre venía a cobrar. El objetivo del asesino no es asaltar la propiedad, ni mucho menos realizar un cobro, sino terminar con la vida de sus integrantes. Saúl, sin titubear, sacó un cuchillo de su bolsillo izquierdo del pantalón y corrió a empujar a don Carlos para hundir en su pecho cerca del corazón el arma punzocortante. Don Carlos alcanzó a emitir un grito de dolor y se desvaneció. El homicida remató a su víctima propinándole 20 puñaladas en el pecho, tórax y cuello. Al grito desesperado de su esposo, Zenorina acude a su auxilio para toparse de frente con Saúl. Al notar la presencia de aquel hombre, vislumbra a un lado el cuerpo de Carlos, por lo que grita desesperadamente y horrorizada trata de alejarse del pasillo. No lo consigue. Sin embargo, no alcanza a gritar lo suficiente cuando Saúl la golpea en la cabeza y la asesina a sangre fría. Con los dos cuerpos inertes sobre el pasillo, La sangre comenzando a correr sobre el suelo, algunas gotas salpicadas sobre las paredes del domicilio, todo era propio de una escena de terror. Saúl debía asegurarse que ningún testigo quedara vivo, por lo que decide recorrer la casa. Al fondo se ve la puerta de lo que podría ser el baño de la misma, ya que cierto vapor sale de su interior, por lo que camina y encuentra sentado en una silla color azul a Juan Carlos un joven de 35 años, hijo de Don Carlos y Senorina. Al verlo, trata de gritar, pero su discapacidad no le permite moverse, ya que era parapléjico. Saúl toma el cuchillo para colocarlo en el cuello del joven y lo degolla. Una mancha de sangre salpica el azulejo del baño. Saúl no se preocupó de limpiar la evidencia. Incluso se tomó un par de minutos más para ver si podía llevarse algo de valor de la propiedad. Salió caminando por el mismo garage por donde entró y vio los autos estacionados, pero prefirió salir por la puerta principal. Aquella madrugada fría de febrero, Saúl terminó lastimosamente con la vida de tres personas. Los vecinos marcaron a la policía para reportar una serie de ruidos extraños en el domicilio de la familia García. Tras cuatro llamadas, la patrulla realiza un recorrido. El oficial conocía a los García, por lo que le extrañó que nadie respondiera en la casa y notó de reojo, por el espacio entre la pared y la puerta del garage, que los automóviles de la familia están estacionados y la luz de la sala está encendida, por lo que decide pedir refuerzos. El policía decide ingresar y su silencio, anticipó lo que el resto encontraría a casi tres años de la tragedia la justicia llegó para la familia garcía saúl Emanuel pasará 70 años en la cárcel por el asesinato de tres de sus integrantes a la familia le sobrevive su hija quien teme por su integridad sin embargo señaló responsable al hoy sentenciado y personas ligadas a él desde familiares y amigos por lo que llegara a pasarles después de la sentencia. Durante más de dos años, la familia acudió a marchas para exigir justicia y lo único que pedían era agilizar las investigaciones para lograr una sentencia en contra de Saúl Emanuel, quien, aseguran, en ninguna de las audiencias mostró arrepentimiento. Hoy, el multihomicida da Coleman pasa el resto de sus días en prisión. Diablos asesinos que marcaron historia, una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández, producido por Ale Garcilaso, guión Mariana Guzmán y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast. only from rustolium